0: Boa noite a todos. Este é um podcast onde iremos falar sobre cinema. Durante sete semanas, iremos falar sobre os filmes que foram indicados ao Oscar 2021. Nesse primeiro episódio, iremos falar sobre o filme Mank, que liderou as indicações do Oscar. Eu sou a Laura Fernandes. Eu sou a Laura Sommer.
1: Eu sou a Lavínia E eu sou a Amanda Oliveira. Bem, então, o filme Mank, ele é um filme que retrata a tumultuosa história de Irma Mankiewicz como roteirista do longa o Cidadão Kane e sua luta contra o Wells pelos créditos do famoso filme. A história, né, ela conta como Mankiewicz, ou, resumidamente, Mank, é, deu vida ao roteiro do célebre filme Cidadão Kane. E o filme Mank, ele é datado dos anos 1990, quando o pai de David Fincher, que hoje foi o produtor do filme, o jornalista e roteirista Jack Fincher começou a produzir e a roteirizar o filme. O
2: é, Cidadão Kane retrata a história do grande jornalista da época, é, William Randolph Hearst, e retrata a grande influência midiática que ele tinha na época, incluindo na área cinematográfica. E o filme mostra o que levou o roteirista de Cidadão Kane, Mank, a escrever... Sobre o, sobre o homem por meio de flashbacks As indicações ao filme no, no Oscar incluem Melhor filme, melhor direção, melhor direção de fotografia Melhor ator com Gary Oldman Melhor atriz coadjuvante com Amanda Seyfried Melhor trilha sonora original Melhor design de produção Melhor figurino Melhor cabelo e maquiagem E melhor som Totalizando 10 indicações Sendo o favorito ao Oscar
1: o filme, ele explora bastante os bastidores da indústria cinematográfica. É, como a Laura falou, né, ele retrata também a forma como o criou o roteiro do Cidadão Kane através de flashbacks e no texto da, da autoria do Jack Fincher. O é, Manke é um, um roteirista bem boa praça, falastrão com alguns problemas com álcool e apostas, que ao longo do filme a gente pode ir vendo como que isso afeta é, na carreira dele. E ele circula muito no alto escalão da indústria cinematográfica, mas ele vai se vendo cada vez mais como uma pessoa leviana e sem importância ali dentro.
2: A fotografia do filme foi feita em preto e branco, ela é assinada por Eric Messerschmidt, e ela conta com é, muitos planos abertos que são características do, de muitos filmes da época, de muitos filmes antigos daquela da época na qual Mank é retratada. A ideia do filme realmente foi parecer com um filme é, com um filme daquela época, inclusive trilha sonora, em, na qual é, as vozes não são nítidas como vemos nos filmes hoje em dia e as músicas são muito similares a as músicas daquel... dos filmes daquela época.
0: Uma curiosidade é que o filme, ele apresenta os créditos no início, né? Bem diferente dos filmes atuais, que mostram os créditos no finais dos filmes. Então, ele vai fazer mesmo esse retrato dos filmes daquela época, né? Dos filmes antigos.
2: Sim, nos filmes antigos, os créditos eram geralmente no início, exatamente.
1: É, é muito legal a forma como retrata mesmo a a indústria cinematográfica de antigamente, a forma como funcionava, né? Até a Amanda Seyfried ficou muito boa, com a Marion Davis e o figurino e toda a produção do filme, assim, ficou... Realmente, incrível.
2: o cabelo dela é muito similar ao que usava, na, o estilo que usava na época, né? A maioria das, das atrizes, não só nos filmes, como na vida real também, usavam o cabelo naquele estilo...
1: Pois é, retrataram, conseguiram retratar muito bem a, a época é, de gata. Tem muito
0: essa caracterização, né? É, tanto do figurino, as maquiagens, o preto e branco já traz isso, né? O modo em que eles filmam também essa caracterização.
2: O design de produção, inclusive, os cenários estão muito é, parecidos com. Com os cenários da, da, daquela época mesmo, inclusive uma coisa muito interessante que a Lavínia destacou foi a presença das árvores. As árvores, os cenários é, que aparecem durante uma, uma, um momento de gravação de um filme na qual a Marion Davis participa, a gente, a gente pode perceber a presença de árvores falsas, árvores cinematográficas mesmo, para mostrar que naquela época realmente eles faziam as gravações dentro do estúdio, era um costume daquela época que as gravações eram sempre feitas no estúdio, então eu não tinha como colocarem árvores de verdade, isso é retratado no filme.
1: É, pois é, ficou muito legal também, e eu achei muito válido todas as indicações que o filme recebeu, e acho que a gente não pode deixar de comentar sobre a atuação do Gary Oldman, né? eu achei tipo assim, incrível. Achei muito legal mesmo a forma como ele interpretou o Mank. E ele conseguiu trazer, pelo menos para mim, ele conseguiu trazer uma ideia é, da história mesmo conturbada que o Mank teve ao escrever o roteiro e com todos os problemas que ele tinha com com álcool e com apostas. Eu achei que ele conseguiu interpretar isso muito Sim, bem. Sim, o Gary Oldman realmente seria, na minha opinião, um dos favoritos a ganhar...
2: É... Melhor ator. E ele conseguiu trazer aquela... A ideia de que o Mank realmente era um roteirista genial. Que nem no início do filme é retratado. Ele sempre é, conhecia muita, muitas pessoas do ramo, né? E deu para ver bem que ele... É, é aquela decadência do uso, o uso abusivo da, uhum. da, do álcool e dos jogos de azar. E ao mesmo tempo como ele era uma pessoa debochada, né? O, o Gary Oldman conseguiu, conseguiu mostrar isso de uma forma, de forma perfeita. Ele realmente, realmente perfeita. É. É, é, concordo demais com a indicação dele, a é um melhor ator.
3: Debochada, irônica e inteligente, Exatamente. né? Exatamente. Porque eu não sei se, durante o filme, o filme ele tem muitas referências históricas, então você vai ver falando sobre socialismo, comunismo, nazismo e outros temas. Sim. E o grupo, o grupo do Menke ali é um grupo anti-comunismo e anti-socialismo. Alguns uhum. eles são anti, anti esquerda total. E durante o filme tem uma das cenas, não vou dar spoiler, mas tem uma cena em que eles estão reunidos ali no, no, no jantar ali, né, numa festa que eles estão dando, e eles começam a falar do comunismo, do socialismo, na Alemanha e só uma dando para quem não sabe. O Menck, o Hermann Menck, ele ajudou judeus a fugirem da Alemanha, ele acabou ajudando até porque os pais dele eram imigrantes judeus que foram para os Estados Unidos, então fica aí uma, uma dica de por que é, no filme até mostra isso um pouco. É, o filme ele acaba mostrando essa ligação que tem com os, ale... com os judeus, com os imigrantes, tanto que ele ajudava, ele, na vida real ele ajudou a trazer imigrantes né, para os Estados Unidos. E aí, durante a sala, você vê a galera toda lá é possessa com o comunismo e com o socialismo. E o cara mó debochando a galera. A galera mó brava com o comunismo e o socialismo. Ele, ele fica debochando a galera. Tipo assim, vocês não sabem de nada o é que vocês estão falando. E essa questão de, de mostrar a parte política do filme foi muito importante. Porque naquela época, e seja, é um fato histórico mesmo, os produtores de cinema eles atuavam. É, para desmerecer é, o que a gente hoje conhece como fake news já existia há muito tempo uhum. e durante, durante essa década de 30 de 40, quando teve a crise da Bolsa de Valores, o cinema também entrou em crise, como é mostrado no filme também, o filme acaba abordando a crise que teve dentro do cinema o filme ele acaba também falando essa questão da, da essa questão política e de como, por exemplo, o Hirsch, ele ele contribuiu, não foi, não sei se pode dizer, de uma, de uma forma negativa, ou positiva, depende do contexto e quem está vendo, para que um dos governadores que foi que estava candidatando para ser governador na Califórnia, não ganhasse. Ele usou do cinema do poder para poder passar desinformação. Então a gente vê que a questão da fake news existia tipo, desde 1900 e tanto, e ele usou desse poder que ele tinha para poder disseminar aquilo muita informação errada sobre o governador, justamente porque o governador era um candidato pró-esquerda e aquele âmbito de pessoas ali, eles eram, assim, totalmente contra o socialismo e comunismo.
2: Sim. É, William Hurst, inclusive, era muito, muito criticado por ser muito sensacionalista, né? Ele tinha muita influência... De certa forma, muita gente via isso como uma forma negativa.
3: É, assim, ele era um magnata e ainda tem até que a questão da Marion Davis, né, que era a esposa dele e era ela visto como um símbolo sexual e no filme até mostra a forma a, a forma como ela, vis, ela era vista naquela época, principalmente nessa década de 30 de 40, a mulher realmente era somente vista como um símbolo sexual. Tanto que ela, quando ela conta sobre a história dela de envolvimento com Hurst ela ela acaba contando daquilo que a mídia propagou sobre ela como sendo apenas a mulher a amante do Hurst né? nessa questão do símbolo sexual da mulher que a mulher vista somente como um símbolo sexual somente como um símbolo de beleza e tudo às vezes que ela fala é não é levado em conta por a mulher figurar somente esse símbolo de, de sedução esse símbolo feminino e tudo que ela você pode notar quem assistiu o filme tem algumas cenas em que ela tá falando E você vê todo mundo Olhando pra ela com a cara Assim, o que, que essa menina tá falando? Uhum. Sabe? sabe? Sabe aquele meme? Você já parou pra pensar o que passa na cabeça de uma pessoa? Eles olhavam justamente Com essa cara pra, pra ela Como se ela fosse assim, um alien anormal Sim. O Sim. machismo,
0: Sim. né? O filme é ele por... traz realmente mesmo Essa... mostra, né? Como é. que era o machismo, essa ideia Como você falou nessa cena aí, né? É... É, é como as mulheres eram sexualizadas naquela sim, época. Sim, a visão mesmo, mesmo é tinha, tanto da mídia e a visão mesmo que os homens tinham das mulheres, né? Então, o filme realmente vai mostrar essa ideia.
2: Uhum. É, 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 Outra... é, é interessante como ela fala, como ela aborda, como a, a carreira, a Marion, né? Ela aborda como a carreira dela realmente só... Acabou sendo relevante por ser amante do William Hurst, né?
1: Uhum. Eu ia falar isso agora, que né, é... essa questão do... da mulher ser muito vista, o... O fe... vamos dizer assim, o feminino na visão do machismo, né? E que retrata bastante isso e como até hoje isso acontece, né? A mulher é hipersexualizada demais. E, e que toda, a, igual você falou, Laura, a carreira dela, tudo que ela falou era uma coisa à parte Sempre vem primeiro o fato ou dela ser mulher e ser bonita Ou dela ser casada com certa pessoa E nunca o fato do talento dela ou do que ela construiu com, com a carreira dela e essas coisas
3: É, mas, a gente, mas eu acho que também a gente deve um... Um elogio a Amanda, Amanda Seyfried Que ela interpretou muito bem o papel da Marion Davis Ela conseguiu realmente Colocar Não a visão dela Mas a visão que as pessoas tinham Da mulher daquela época Da mulher daquela época Inclusive, uma ótima indicação Também, uma,
2: uma, com certeza Uma das minhas preferidas também Ela realmente ficou muito Nossa. boa é, é, Marion, Marion Davis Inclusive, feições muito parecidas Cabelo muito parecido eu acho que ela foi uma atriz perfeita para esse papel. O pessoal soube escolher muito bem o
3: elenco, né? Eu acho que trazer o Gary Oldman também foi. Sirius Black, imprensa.
0: Um elenco tá incrível,
2: né? Lily Collins, inclusive, ela não, não recebeu indicação, mas é outro, outro é. grande nome, inclusive, que, como, como falamos entre, entre nós é, antes do podcast, ela merecia maior destaque, na nossa opinião. Não, não é lá, é, porque o papel
3: dela, ela, o papel dela faz a, o papel da Rita Alexander, que ela realmente existiu, ela realmente ela existiu naquela época. Só que o papel dela, eu acho que eles trabalharam muito pouco. Ela conviveu com o com Mank durante algum tempo. Eu acho que eles poderiam ter explorado muito mais o relacionamento que ela teve com ele ali, né? Durante aquele tempo que, que ela passou com ele, eu acho que ela foi muito pouco usada no filme, foi muito pouco, muito assim não aproveitaram tudo que aquela personagem tinha, porque até porque quando o personagem ele é real, ele vem de uma história real você consegue aproveitar muito mais. E eu acho que faltou talvez um pouco disso deles conseguirem aproveitar melhor a personagem, o que não teve tanto. Eu acho que os, os personagens melhores aproveitados foram foram o Mank e a Marion Davis, até mesmo o Orson Welles ele não aparece tanto no filme, ele, ele aparece em, algum, em algumas poucas cenas, ele não é de aparecer tanto. Eu acho que também faltou ali um pouco um trabalhar dele, mas a, uhum. gente, e... a, gente consegue, a gente consegue compreender
2: que é por conta da história do filme. E, inclusive, inclusive, tanto o Els quanto a Rita foram personagens importantíssimos para contar a história do Mente, né?
3: Com certeza, mas a questão do, do, do Wells não, não aparecer tanto é por conta da visão do filme. A visão do filme, ela foi pautada, o Jack Fincher pautou a visão dele sobre o filme na, na visão que, há, que uma crítica americana, Pauline Kyle, que ela teve. Ela, ela idealizou, né? ela fez uma crítica falando sobre o Orson Welles e falando que ele era um charlatão, um mentiroso e falando várias coisas em relação a ele, obviamente. E o Jack Fincher usou dessa crítica Quando ele criou né, o roteiro de Mank Onde você vê que no filme O filme ele não é, ele não tem uma imparcialidade Ele é, na verdade totalmente parcial Pro lado do Mank Ou seja, defendendo que a autoria de Cidadão Kane foi dele Foi estretamente dele E que o Orson Welles foi apenas alguém Que roubou a ideia Ou que se apossou
2: da obra que o Mank escreveu E não existe nenhuma obra Nenhuma prova de que foi realmente isso, né? Não
1: é, pois é.
2: Mas isso também é porque, como, como também o filme conta é, é, a visão do Menk, né? É, claro que ele não ia deixar, de certa forma, entender que o Elves é, estava mais certo. Porque realmente é o lado, é o lado do Menk que conta essa, essa, esse filme, né? É, é igual foi, como eu falei: o Jack Push ele, 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 ele se apropriou
3: dessa crítica americana que ela é muito conhecida. E ela viveu na época, quando o Cidadão Kane foi lançado, ela viveu na época do Mank e do, do Wells. Então, ela criticou muito o trabalho do Wells e ele se baseou nisso para criar a narrativa dele. Então, ele colocou a narrativa dele como se o Mank fosse o, o total autor dele, da história e o Wells foi realmente alguém que passou a perna e falou, não, o filme vai ser meu. Então, o filme, ele, ele, ele acaba sendo, assim, ele não tem uma imparcialidade nele, ele é muito parcial em relação a que lado uhum. ele vai apoiar.
2: Uhum. Voltando é, na fotografia e nas indicações, eu queria deixar claro também que em 2019, nós vimos dois, duas, dois filmes em preto e branco que foram indicados ao Oscar, que foi Roma e Guerra Fria, inclusive Roma, que foi de Afonso Cuarón, foi a que ganhou. Então é outro, outro... É, é mais uma inovação, né? Porque hoje em dia a gente só vê filme colorido e filme preto e branco hoje em dia que é uma inovação. Muito ao contrário daquela época que, que o comum era, era filmes em preto e branco e quando teve filme colorido virou uma inovação. Hoje em dia inovação é quando se tem um filme preto e branco. Então é outra coisa que eu acho que... É, é, é... Um dos mais prováveis de ganhar o Oscar de melhor fotografia também é a Mank, porque é muito interessante a forma como ele resolveu retratar um filme como se fosse um filme antigo.
3: Essa questão da fotografia, foi foi, foi o David Fincher que teve essa ideia de fazer em preto e branco. E o filme, ele, ele era para ter sido feito antes, idealizado, gravado antes, mas ele não foi idealizado Antes, justamente pela insistência do David Fincher Em fazer o filme todo em preto e branco O estúdio, ele não ace... o estúdio que ele estava olhando né, Que iam produzir o filme Não aceitou a ideia de uhum. fazer o um totalmente em preto e branco Porque ele queria trazer um ar de obra original uhum. De uma obra que, que, retratasse, que retratasse aquela época Só que pela insistência que ele teve não eles, não, eles acabaram não deixando que o filme fosse em preto e branco Só que daí ele retorna agora junto com a parceria com a Netflix que é uma das fortes em streaming, né? Em fortes em Oscar também já acho que o terceiro filme indicado ao Oscar todo mundo. Sim, inclusive o
2: Roma teve... também foi da Netflix. Oh,
3: é. uhum. Então ele teve essa essa liberdade de criar o filme da forma como ele tava querendo. E o filme até mesmo quando você começa o filme, os créditos da, antigamente no filme de antigamente começava assim no início. Hoje em dia, os créditos ficam no final do filme, após Após terminar mas naquela época era no início. Então ele retrata isso e até mesmo a fonte, a fonte da letra. Se você observar bem, se você for um monte de filmes antigos e conseguir ver se paralelo, você vai ver que até mesmo as fontes, os créditos do filme, elas são fontes que se remetem a filmes antigos. Aquele, a introdução do filme, a música que eles colocaram de introdução no filme, é justamente aquelas músicas de filme antigo sabe? que uhum. ficou muito... Uma sacada muito boa do Fincher, assim... O filme dele tem boas coisas, mas também tem certas ressalvas. Eu acho que vale a pena a gente comentar algumas críticas dele. Sim. Assim.
1: É só... Fazendo uma conexão né com o que a Lavinia falou, sobre o David Fincher, que é um diretor que eu sou muito fã, que eu também achei muito justo a indicação de melhor diretor. É... Que eu acho muito legal, porque... Normalmente a gente consegue ver um pouquinho da característica de cada diretor é, em todos os filmes que ele faz. Então eu consegui ver né, no personagem, o, no Mank, mais um personagem do David Fincher que dá vazão a um comportamento obsessivo destrutivo, que eu não sei se vocês já viram Clube da Luta, mas a gente pode perceber exatamente o comportamento obsessivo destrutivo e um dos personagens do David Fincher. Então, eu acho muito legal, é, porque tem essas ressalvas que a gente consegue perceber um pouquinho de, do, do próprio diretor no filme, uhum, sabe? Em cada tem. filme que ele produz, tem um pouquinho dele ali, do que é, ele humilar. gosta. E ressaltando tudo. A ah, decadência ele falou. do exatamente. personagem, né? Eu achei... Uhum, exatamente. É um, é um comportamento obsessivo-destrutivo que dá pra você pegar de outros filmes que o David Fincher fez, e, né, ressaltando todas as características que a Lavinia falou do filme, eu achei mais que justa a indicação dele. Então, essa
3: questão de ele deixar o o, a marca dele, um dos filmes também dele muito conhecido da é Garota Exemplar. Ela foi Ele, ele produziu o filme, isso foi baseado num livro, e ele produziu o filme. E se uhum. você notar Garota Exemplar, Garota Exemplar ela também tem um pouco disso. Quem já assistiu o filme sabe mais ou menos como é que funciona ali a dinâmica do filme. A questão Exatamente. da esposa que desapareceu e o marido. Então, você vê também que algumas cenas do filme são cenas um pouco pesadas, até. Então, em outro exemplar, também você vê Exatamente. um pouco dessa questão que a Amanda falou em alguns personagens.
1: Nesses três filmes, né? É claro que tem outros também, mas nesses três que. É... Né, o Mink que a gente está falando agora, e esses dois que ficaram bem conhecidos é, com todo o público, dá para perceber personagens, né, a gente não vai falar quem, <risos> para não dar spoiler, mas personagens que têm esse comportamento obsessivo-destrutivo. Claramente, falando assim, agora que você falou do, do filme Garota Exemplar, dá para exemplificar perfeitamente, certinho, assim, eu consigo enxergar nesses três filmes, esses ah, três ele personagens fez muito com essa característica bom, que a, a rede, rede social,
3: social que, com a história do Michael Kiebeli, Hebert também vai mostrar alguém com comportamento destrutivo. Uhum. Quem assistiu a rede social sabe qual personagem que é. Ele vai demonstrar ali. Então, todos os filmes uhum. que ele faz, ele vai sempre demonstrar Sim. alguém que tenha esse comportamento. A rede social ilustra muito bem isso. Um dos personagens principal é a forma como ele foi feito, mostra que ele tem esse comportamento. Uhum. Então, ele consegue colocar isso em acho, qualquer filme que ele tem, ainda mais que em mente a gente já tem um, um pouco disso do do próprio Herman, né, na vida real ele era uma alcoólatra, ele tinha muito problema com o jogo de azar, então ele na vida real ele já era Sim. dessa forma e eu acho que o David ele só soube aproveitar isso que já havia para conseguir
2: criar o personagem
1: Exatamente
2: Outra coisa muito interessante que a gente vê em Mank é, como ele está escrevendo um roteiro, né, a história do Mank escrevendo um roteiro do cidadão Kane é muito interessante como que na hora que Vai para um flashback. A legenda da cena indicando flashback é como se fosse é, é, é do mesma forma que a gente escreve uma mudança de cena no roteiro. Então, interior, estúdio ou é, exterior, casa de campo, noite, flashback. Então, até é, uhum. dá, dá até para escutar, inclusive a máquina de escrever, a máquina de, de... como é que chama é sim, sim. Escrita, sim, escrever mesmo. você consegue escutar o
1: barulhinho você consegue escutar o dela certinho é, eu achei até legal essa característica do filme porque tem alguns filmes que que, que fazem essa é, que ó, levam nessa onda também de contar histórias é, com, com coisas atuais e com flashbacks só que tem muitos filmes que eu fico perdida, porque eu não consigo perceber que tá contando um flashback. E eu achei muito legal, porque também é uma coisa de mais de filme antigo e que ele conseguiu trazer. E aí então, dá para saber certinho é... quando que tá sendo é... um flashback, Sim. quando que tá. Inclusive,
2: ó, um flashback nos flashbacks. Então... Man, que é bom ficar de olho nas datas, porque os flashbacks não são na ordem que aconteceram. Teve um de. Em... 34, uhum. e aí um volta pra 33, umas coisas assim. Então, não está na ordem certa os flashbacks. Em relação Mas a esse é misturado.
3: Teve muitas críticas sobre isso. isso, em relação aos flashbacks que o David Fincher usou. Muita galera caiu matando em cima, porque é em relação do filme ficar um pouco desconexo, vamos dizer assim. O filme ele tá numa parte, e aí ele muda totalmente, vai pra outra. Ele tá em 1934, é pra 1940. E eu vi muitas pessoas falando alguns críticos falando que o filme ele dá uma impressão de que ele não anda sabe ele ele fica nesse vai e vem ele fica meio que parado e o filme ele não ele meio que ele é meio que lento ele não consegue se desenvolver eu vi algumas críticas dessa, é, nesse estilo de algumas de alguns críticos falando em relação ao filme criticando um pouco esse flashbacks que foi usado e na verdade eu acho uma ideia muito interessante raramente você vê filmes com esse, com esse tipo de flashback, colocando como se fosse um ato de um roteiro, mas teve muitas críticas em relação a isso, porque acabava meio que dando uma confusão na linha que, do tempo que o filme seguia, porque o filme ele não segue uma linha linear, ele vai pegando vários momentos ali para que a gente consiga entender o que porque o filme ele vai retratar muito, é, o que levou, é, como que o Mank, ele conseguiu desenvolver Cidadão Kane, como ele conseguiu desenvolver aquela história. E para isso, né, ele vai mostrando várias coisas, que é o Hearst, que é Marion Davis e várias outras situações que foram juntando para que ele conseguisse escrever a obra. E só que, às vezes, nisso acaba que fica, assim, para algumas pessoas fica difícil entender o que, que tá acontecendo no filme, porque o filme não foi um linear, como a gente diz. Um é, Meio, assim, você vai juntando as partes deles ao, aos poucos. E, às vezes, pode ser um pouco complicado para quem não tem muito costume com isso, a pessoa se perder um pouco ali no que está acontecendo.
0: É, saiu muitas matérias sobre isso, né, na internet, é, sobre essa coisa assim, de Cidadão Kane muitas pessoas ficaram confusas, muitas pessoas nem sabiam o que, que era. Então, eu vi muito falando sobre isso, mas eu acho que o filme, o público-alvo dele vai ser as pessoas que gostam do cinema, né? Que gostam é, da indústria do cinema, da história do cinema. Então, essas pessoas, eu acho que elas não vão ligar para isso, né? Muito pelo contrário. Eu acho que elas vão gostar de ter esse flashback, de ter essa ligação, de ter toda essa história é, dos créditos sendo o início, porque isso relembra os filmes passados, diferencia dos filmes de hoje. Então, eu acho que o público-alvo desse filme, quem mais vai gostar, são essas pessoas que têm esse interesse pelo cinema, né? Que são pessoas que gostam da história, que gostam de filmes antigos, que gostam de fotografia, né? Porque a gente teve muito sobre fotografia, né? O filme mostrou muito sobre fotografia, tem muito o que falar sobre fotografia. Então, eu acho que essas pessoas vão gostar muito disso, né? É, eu acho que vai ser isso que vai fazer, que vai atrair as pessoas que vão fazer elas gostar
2: Inclusive para você realmente entender o filme desde do uhum. início, você tem que já ter um conhecimento prévio tanto sobre a indústria cinematográfica daquela época, tanto quanto o filme Cidadão Kane em si. Uhum.
1: Uhum. É e se você tem, eu acho que o filme fica muito incrível. Eu vi também críticas de pessoas falando que, né, pela questão de ser preto e branco, igual a alguém falou, hoje é uma inovação, né? Vamos dizer assim, ser filme feito feito é, em preto e branco, é fora do, do normal, do original. Então, acaba, tem pessoas que não conseguem assistir filme preto e branco, minha irmã mesmo, ela não consegue. É um incômodo para ela muito grande. É, eu vi pessoas falando que o filme é um pouco maçante, mas, assim, na minha opinião, como cinéfila, eu achei muito incrível, mas não é um filme que você vai sentar e vai esperar é, grandes coisas, um filme de ação, com muitas coisas acontecendo, igual igual a Laura falou de novo é, para você entender e até conseguir criar uma aflição pelo filme você tem que ir com algo já sabendo do que, que se trata da relação com, com na isso, minha
2: opinião alguém, pessoal como que... cinéfila e também formada em cinema eu achei esse filme genial em todos os sentidos não eu não tenho nenhuma crítica para eu sei que como como vocês como vocês falaram é realmente para quem já tem mais conhecimentos nessa área de, de mais mais um conhecimento mais profundo né uhum. mas eu acho que, como eu realmente estudei sobre isso foi uma coisa que realmente gostei muito
1: muito de verdade também bastante e você vocês lá e Laura então falar sua eu acho, opinião eu fico, pessoal quando, de você sobre o filme não é um
3: filme que eu assistiria se assim se fosse eu tivesse um final de semana Vou escolher o filme para mim assistir, não é um filme que eu assistiria. Eu, particularmente, não assistiria. Não porque seja um péssimo filme, mas porque eu acho que tem toda uma questão além de gosto pessoal da própria pessoa e um pouco de confusão. Quando eu assisto o um filme, eu realmente fico muito perdido. Com o filme, muito perdido. O filme, ele, ele, assim, se você não for um amante de cinema que entende um pouco da história do cinema, que gosta de roteiro, ou que, tem mesmo, ou que tenha visto Cidadão Don Kane, porque eu, eu confesso que eu nunca vi, me julguem, é, você se perde no filme. Eu acho que o filme, para é, algumas pessoas, pode ficar muito confuso, igual foi para mim. Eu me perdi ali na própria história do filme, sem entender o que estava que acontecendo. É, muitas das vezes, Sim. o filme ele tem muitas piadas internas, muitas referências. E falas muito, muito rápidas, até mesmo palavras mais é, robuscadas que nem todo mundo vai conseguir entender. Eu estou no fundo das pessoas que eu não consegui pegar. Eu sei que tinha muitas piadas internas ali dentro do filme, muitas referências. E daí eu ouvi o pessoal do filme falando e, assim, os personagens falando e eles começavam a rir e eu ficava um tempão pensando, mas do que é que eles estão vindo? Eu não faço a mínima ideia. Eu não entendo o que as pessoas estão falando isso aí, cobre pra tu minha cabeça, grego. Então, assim, é, muito... <risos> é eu... É muito complicado você conseguir pegar as referências que eles fazem, as piadas internas, as falas são muito rápidas. E, no meu caso, a questão dos flashbacks acabou prejudicando o meu entendimento. Não que seja uma coisa ruim, que então é uma sacada muito genial.
0: 40... É, eu também fiquei uhum. bem confusa, assim. É, meio perdida, não entendi. Algum flashback eu tinha que voltar, que eu ficava assim, o ah, que está que que acontecendo? Às vezes, porque não via a data, então eu ficava assim, gente, pera, de que, que estamos falando? Mas eu daria uma segunda chance, assim. É... Por ser um filme que tem tantas indicações, é... me surpreendeu, né? Positivamente. É... Gostei, então eu daria uma segunda chance é... para assistir com mais calma, perceber, ver os detalhes, é... ver o que de fato, assim, tá acontecendo. Eu fiquei meio confusa, mas eu daria uma segunda chance. Eu não entraria no público-alvo, assim, mas eu... Acho que eu daria uma segunda chance, assim Teve umas partes que eu gostei bastante.
2: Uma última coisa que eu queria comentar é que, enquanto a gente vê o Mank escrevendo o roteiro para Cidadão Kane, a gente, por exemplo, ele pede para a Rita ler o roteiro em voz alta para ele. Então, a gente tem muitas citações do filme Cidadão Kane. A gente é, escuta realmente falas, discursos do filme. Então, é outra coisa que... Quem já assistiu o cidadão Kane está assistindo o Mank, vai, vai dar aquela alegria, tipo, ah, conheço.
0: Bom, é, esse foi o primeiro episódio. Semana que vem iremos isso. falar de outro filme que foi indicado por Oscar. E até mais.
2: Obrigada por nos escutar.
3: É isso. Nos vemos na próxima. Obrigada.
1: Tchau, gente. Obrigada. Tchau,
3: galera.